0: nos pueden seguir y ver en los Jamones podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook y YouTube, o si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pues pónganle cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de este capítulo, es momento de contarles sobre qué vimos en la semana para ver si se lo recomendamos o no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos vas a platicar ahora?
1: Fíjate que esta semana eh, traigo la tercera serie, bueno, miniserie, del multiverso del Shondaland <risa> del Queen Charlotte. O sea, bueno, Shondaland. De Bridgerton. Sí, es que eh, Queen Charlotte es parte de este multiverso que creó Shondaland. Eh, que empezó con estos libros de Bridgetton, eh, a mí me encantó la 1, la 2, o sea, me gustó mucho la 1 y luego tenía dudas de la 2 y me terminó gustando y esta, este, no había tenido la oportunidad de verla la verdad es que la vi ayer, me la eché toda en un día porque son 6 capítulos, un poco largos pero la verdad es que se te van rápido ¿Vale? y la verdad es que me gustó mucho o sea, esta historia es la historia de la Queen Charlotte y el Rey Jorge eh, ya habíamos visto algunas escenas de estos personajes en las primeras dos o sea, lo, habían estado como... había hecho apariciones el rey sobre todo la reina siempre ha sido como la reina de, de Bridgerton para los fans Jaime me está viendo así como raro pero para los que somos fans, pues bueno, ya habíamos visto algunas este, escenas que de hecho ya que ves esta entiendes un poco este y bueno, pues es totalmente una love story es de cómo se conocen, qué es su relación. Y bueno, es una encantadora miniserie para todos los que somos fans de los Royals. Pero aún mejor, pues, de este multiverso de Bridgerton y demás.
0: Me le voy a adelantar a Moni. Yo obviamente no he visto esta serie. Incluso cuando ella la vio, no le puse atención. Pero el soundtrack es de lo bueno. O sea, yo sí podría recomendar eso. Tiene buena música. Digo, al final de cuentas es música moderna. Pero reinterpretada como si fuera este de la época y esta par digo pues es como algo novedosillo este para si quieres escuchar algo este relax mientras estás trabajando mientras estás algo más y no quieres escuchar la canción original en sí es una buena una buena opción.
1: Entonces, preparándome para este podcast tenía el soundtrack y Jaime dijo mira qué intelectual te ves sí, hoy
0: andaba muy inspirada a ella
1: y bueno de hecho este X X uh, sacó una versión especial de In If I In Get You, Ajá. este que es la cosa que es como la canción de esta de esta serie, este tocada por los violines Orquesta, la verdad es una versión muy padre para quienes gusta esa canción.
0: saludo a Licha. este seguramente nos está escuchando <risa> y, y bueno pues sí, qué bueno que digo obviamente te habla del poder de este esta Shonda. Este, y todo lo que, lo que mueve con sus series y producciones. Y bueno, en este caso, pues tener el, el apoyo y, y sí participación de Alicia Keys directamente en cuanto a la música. Pues te digo, te habla de ese, de ese Gravitas que maneja esta persona, esta escritora y productora de muchas series que, que conocemos. Sí. También. Bueno, yo en cambio, así como ella se fue a algo 100% para mujeres... <risa> A lo mejor, digo, no es 100% para hombres, obviamente, pero es algo muy, este, para el fandom. Y hablo de Star Wars Visions número 2, o volumen 2. Esta serie es más bien como, o sea, una, digamos, una antología en donde podemos ver diferentes cortos animados realizados por diferentes estudios de animación alrededor de todo el mundo. Nice. Es... Son obviamente historias fuera del canon de Star Wars. No es como que esto sucedió en tal, en tal punto de la historia. No tiene nada que ver como tal en la historia original, digamos. En la línea del tiempo original. Pero se basan mucho en la mitología pues, de, de esta saga, ¿verdad? Y pues cada estudio le da la interpretación utilizando personajes. este Y pues ciertas como historias, te digo, originales 100%. No se basa en los que conocemos ni... Ni Luke, ni los Skywalker, ni, uh -huh. o sea, ni los Solo, o sea, nada que ver, o sea, nada en sí está conectado, digamos, como tal a esto. De este segundo volumen, yo les recomiendo, o los, los capítulos que me gustaron, fueron uno que se llama El Sith, que es este, el primero, el primero de, este, de este volumen, que lo hizo un estudio español, incluso la voz de el personaje del personaje de, de, este, de este segmento, de esta este capítulo, digamos, eh, lo hace Úrsula Corbero, quien es este Tokio okay. de, de La Casa de Papel. También les puedo recomendar otro que se llama I Am Your Mother. Okay. Obviamente haciendo mm -hmm. un juego a la referencia de I Am, I Am Your, Your Father. Father. Este, este sí es un poquito más sweet y fue hecho por el estudio Artman Animations. A lo mejor no nos suena, pero estos son la casa de estudios que hace las películas de Wallace y Gromit. Y sí. la de pollitos en Fuga. Si se acuerdan más o menos, ya uh -huh. ven que tienen un estilo stop motion de plastilina. Bueno, entonces la animación es muy similar también aquí en este, ah, en este corto. Eh, hay también la opción, si se van a los extras, de ver como el detrás de cámaras, digamos, lo así de, de cada capítulo. Y, y entonces está padre como que ver, y, y que si sí les dices, o sea, la gente de producción de Star Wars, cuando se acerca este, a este estudio... Sí, sí, no sabemos si realmente van a querer hacer un, un corto de pues, 10, 15 minutos. Uh -huh. Porque pues aparte es algo complicado. Digo, el stop motion no es algo, algo tan fácil. Pero la verdad es que el trabajo que termina haciendo... Y la historia se vuelve, se vuelve muy padre. Entonces sí, te digo, lo, lo recomiendo bastante. Y otro que me gustó mucho también se llama... Journey to the Dark Head. ese es un estilo ya más tipo anime. La verdad es que también... El volumen 1 estaba como que muy basado más bien en como que estudios orientales. Okay. Entonces había mucho como que de anime y Ajá. cuestiones así. Este, te digo ya, volumen 2, lo ampliaron a nivel mundial. Eh, como te digo ya, este mencioné de España, hay de, de China, hay este de Chile. Eh, este de Artman's Animation, voy a fallarle, pero, pero es como del continente tipo UK y algo uh -huh. por ahí. Entonces, les digo, bastante recomendable si les gusta Star Wars. La verdad es que son historias, pues, cortitas de, como digo, 10, 15 minutos. No tienen que ver todos, todas, las, toda la temporada porque no hay conexión como tal. O sea, pueden ver como que algún capitulito de vez en cuando. Y bastante entretenido. Y es como una forma fresca de vivir o, o ver este mundo de Star Wars. En donde hay una reinterpretación de... Pues de la fuerza, de los Sith, de los Jedi, de, pues incluso, este, pues la facción de los rebeldes, la facción de, este, el imperio, todo ese rollo. Está muy padre, o sea, son approaches, digamos, diferentes, pero que a la vez son muy buenos y creo que nutren también este, este universo o multiverso de, de Star Wars.
1: Nice, digo, no sé qué está hablando Jaime, o sea, porque no las vi yo. <risa> Pero creo que es algo padre, o sea, digo, ahorita que lo contabas como que estos diferentes estilos de los cortos y demás, creo que para quien le gusta lo puede disfrutar bastante.
0: Sí, sí, la verdad es que es eso, o sea, a final de cuentas, mira, si eres fan de Star Wars, probablemente te van a gustar, a lo mejor no te van a gustar todos o va, habrá mm -hmm. los que te gusten más y los que te gusten menos, pero creo que es eso, o sea, es, se abre el abanico, se abre el, espe el espectro de lo que puede ser Star Wars, no siempre tiene que ser la lucha de el Jedi y el sí. Sith. O sea, a veces te digo, ese de I am your mother, este son unos niños que están en una academia tipo de la... de este No me acuerdo exactamente, pero creo que es así como que de los Rebels. Y les enseñan a pilotear naves, tipo todo eso. Pero al final tienen como, ya sabes, ese convivio de padres e hijos. Ajá. Y hay una carrera en naves espaciales de... de padres e hijos, y bueno, en este caso, pues la niña se avergüenza un poco de la mamá, pero pues la mamá es súper buena piloto, o sea, entonces, pues te digo, o sea, es como este universo que a lo mejor como que lo vemos o a, sea, es solo acción, pero pues también tiene mucho como que corazón y esas partes que luego a veces en las películas no se explora tanto o tan de fondo, pero yo creo que en estos cortos, y con la visión sobre todo de otros artistas y otros este, estudios, en este caso también, eh, dándole su sello, dándole su toque pues sí, la verdad la verdad es que sí, lo recomiendo bastante para fans y también si a lo mejor son fans de la animación nada más esto les puede gustar mucho y si luego se clavan en los en los extras para ver el detrás de cámaras se pueden todavía inspirar mucho más sobre todo viendo pues de dónde nacen las ideas y cómo llegaron a ese producto final
1: Nice
0: Muy bien, pues ahora sí es momento de pasar a la película de esta semana y la cual es The Good Son, el ángel malvado, de 1993. ¿De qué trata esta película? Pues bueno, Mark es un niño quien recientemente perdió a su mamá, por lo cual cuando su padre debe salir por un viaje de trabajo, este lo tiene que enviar a casa de su tío y tía junto a su primo Henry, con quien desarrolla una buena relación. Al momento de Ish. iniciar, ¿verdad? Pero, poco a poco, Henry comienza a sacar su verdadera naturaleza frente a Mark. Por lo que este último debe revelar los crímenes de Henry antes de que sea demasiado tarde. La verdad es que investigando esto me encontré un muy buen una muy buena historia dentro de cómo fue el desarrollo de, de esta película y se me hace como que muy interesante para luego como que analizar junto con el, con el producto final o bueno, ya con la, con la película que, que conocemos, ¿verdad? Entonces, mira, esta idea de, de hacer este The Good Son empezó desde por ahí de 1988 cuando 20th Century Fox le pidió al autor inglés Ian McEwan realizar una historia sobre un niño malvado. Incluso la idea pues era así como que hacer algo de bajo presupuesto, pero de buena calidad. Y que a lo mejor si Fox pues no hacía como que mucho dinero con esta producción, pues bueno, tampoco no iba no iba a pasar mucho, pues la uh -huh. apuesta iba a ser iba a ser baja. Ian McEwan venía de escribir el libro The Child in Time, el cual trata sobre eh, Stephen y su esposa Julie quienes llevan su vida tras dos años después del secuestro de su hija, Kate, quien tenía tres años. Okay. Si a alguien le interesa, les digo, es un libro, pero también existe una adaptación este, de la película a... Perdón, del libro a una película de televisión por parte de la BBC y está protagonizada por Benedict Cumberbatch. Entonces, no es... O sea, Veámosla, no es Veámosla, por favor. Sí, no es tan low budget, este, y sí tiene buenos comentarios. Okay. También como referencia, McEwen ya años más tarde escribiría el libro Atonement, el mm. cual sería, pues, adaptado para una película en el 2007, protagonizada por James McEvoy y Kira Knightley.
1: Totalmente, y es buenísimo, aparte. Sí,
0: entonces, para darles un contexto, ¿verdad?, de, de quién es este tal Ewan, Ian McEwen, este... Que se encargó de escribir esta historia Pero bueno Volviendo a The Good Son McEwan entregó su historia a Fox Y aunque les gustó lo que recibieron Creyeron que comercialmente No era tan llamativo Por lo que entró en lo que le podríamos Llamar un limbo dentro de Hollywood okay. Pues como que se queda Ahí archivada No, este, no se ve como que Para cuándo puede ser Pero lo que navegaba por ahí De un lado para otro Llegó a los Estudios Universal.
1: Okay. Y ellos
0: sí decidieron realizarla. Incluso ya habían avanzado en el cast, este, pero por falta de presupuesto tuvieron que frenar todo. Dejando la historia nuevamente en el limbo. Corte a por ahí de 1991, ya pasando unos varios añitos, donde tras el éxito de películas como Mi Pobre Angelito y El Silencio de los Inocentes... Se demostró que el valor comercial de películas sobre niños y sobre un thriller muy extremo, pues sí puede ser interesante para la gente. Por lo que Fox decide retomar el proyecto. Okay. La verdad es que una conexión bastante bastante este.
1: Extraña. Sí, bastante
0: extraña de decir bueno, es que está teniendo éxito mi pobre angelito, está teniendo éxito este, el silencio de los inocentes. Entonces fue como que yo creo que puede funcionar este tipo de películas. Y bueno, todo iba muy bien encaminado. Este, como el director ya tenían a Michael Lehman, quien venía a dirigir este, la comedia oscura Heathers, quien ya, ya la mencionamos este, en el capítulo anterior ahí de, de Bromas que Matan. Y, por ejemplo, para el papel de Susan, quien es este, la mamá de Henry, que es la tía de Mark, eh, tenían casteada a Mary Steinbergen, quien yo recuerdo mucho como Clara Clayton, la esposa del Doug Brown en Volver al Futuro 3 Ok Pero la verdad es que, digo, ha participado en bastantes películas Y es muy conocida, digamos, este, dentro del de, de el medio Y sí, yo creo que este, pintaba muy bien para esa producción Y para el rol de Henry se tenía a Jesse Bradford A quien podemos recordar como baltasar en Romeo y Julieta de 1996 O como Cliff, el interés amoroso de Kirsten Dunst en Triunfos Robados. Wow. De ahí, pues bueno, ya teniendo este, casteadas a estas personas, pues ya ahora sí Fox diciendo, va, ah, todo, todo va en orden, McEwen pues por fin ya veía progreso en su proyecto. Y por ahí de noviembre del 91, ya los sets se estaban construyendo. El costo de la producción iba a rondar aproximadamente en 12 millones de dólares. Ok, hasta que llegó un tal Kit Culkin, papá del niño más famoso y exitoso del momento, Macaulay Culkin. Kit le dijo a Fox que su hijo debería aparecer en El Ángel Malvado y que de eso dependería si aparece o no en una secuelilla ahí llamada Mi Pobre Angelito 2, <risa> perdido en Nueva York. La verdad es que Fox no se hizo este, mucho del rogar, ni mucho menos, y sin inconveniente dijeron, va, entra, entra este Para ellos era como asegurar de alguna manera pues, una mayor probabilidad de éxito, uh -huh. aunque fuera en taquilla, digamos. Pues, claro. el, el nombre del niño iba, iba a llamar a la gente. Entonces fue como que, ok, va, dale, nos vamos con, con Macaulay. Pero pues incluir a Macaulay también implicaba mover tiempos de grabación, ya que precisamente se empalmaba esta con la grabación de Home Alone 2 por lo que la producción de El Ángel Malvado fue pospuesta un año, o sea, de estar ya por ahí del, del noviembre del 91 se mueve todo al 92
1: Tu o sea, de esa, de esa producción o sea
0: <ríe> por estos cambios, Mary Steenburgen tuvo que dejar el proyecto pues justo se le empalmaba también con otro, entonces uh -huh. no iba a tener la disponibilidad, y uh -huh. ahí fue donde entra Wendy Cruson. el director Lehman la verdad es que no estaba muy contento con las imposiciones que le estaban haciendo por lo que dejaría también el proyecto y su lugar sería tomado por Joseph Rubin quien venía de dirigir durmiendo con el enemigo junto a Julia Roberts okay. y aunque parecía que todos estos cambios este, pues traían puras cosas negativas no, la verdad es que sí hubo algo bueno ya que al mover estas fechas ayudó a que el Iowa pudiera estar disponible y así ya tener listo a la dupla de niños actores para por fin ya dar luz verde y avanzar en este proyecto.
1: Y ya por fin poder grabar algo, algo que ya se venía <risas> cocinando entre el estreno y entre que el no sé qué. Este, y yo creo que ya avanzó, avanzó bien.
0: Sí, o sea, ya pasamos de... O sea, descartamos a dos, a dos Henrys. <risas> este, ya por fin tenemos al, al que va a ser. Y bueno, aunque a lo mejor no estaba tan claro, pues ya terminó el iwood siendo este, la contraparte acá de Henry, como Mark ya por fin se empieza a armar el cuadro.
1: Oye, pero por ahí mencionabas o sea, que el presupuesto aproximado había sido de 12 millones de dólares, pero eso era en el caso, en el, el caso inicial, o sea, en el caso de cuando la iban a hacer en noviembre del 91. Uh -huh. Pero como todo se corrió un año, y bueno, se hicieron algunos ajustes de guión porque llegó este nuevo director y demás, y el presupuesto terminó siendo los 20 millones, aproximadamente. Y ahí se va yendo la producción de bajo presupuesto que quería Fox, o sea... Pero bueno, la verdad es que este, yo creo que le apostaron bien y para su suerte, pues lograron recuperar lo invertido. En, es, en esta película sí lograron recuperar lo invertido y logrando un box office en Estados Unidos de aproximadamente 41 millones. Ojalá. Más lo que se hace Worldwide, que son como otros 15 millones, en total 60 millones. Es decir, si le emitieron 20 pues ya salieron ganones con una utilidad de como 20 millones.
0: Sí, la verdad es que, bueno, este, la apuesta que mencionábamos de tener a Macaulay, bueno, de estar retrasando y todo esto, le funcionó a Fox afortunadamente para ellos. Pero, pero sí, o sea, como dices, el mover producción, el hacer este, pues sí, o sea, el volver a escribir guiones, el volver a estar ahí este, cambiando un poco todo esto, pues implica costos. Entonces, entre más tiempo pasa para que te tardes, digamos, es... Costo, mayor costo, porque pues, necesitas tener contratada a la gente de producción, no la puedes soltar, entonces le tienes que seguir pagando Incluso ahí hubo un pequeño drama porque este, Ian McEwen, que bueno, él era el de la historia y luego él fue el que estaba haciendo el guión Ya no tuvo la misma conexión con Ruben, por lo cual entonces le dijeron, ¿sabes qué? Con permiso, vamos a traer a otro escritor Hizo ahí, digamos, los ajustes este, que le parecieron mejor a, al director Joseph. Pero aunque metió mano ahí este, este otro escritor, al final Ian sí reclamó sus, sus créditos como escritor. Y en la versión ya en el cine, vemos que él se lleva el crédito en solitario del escritor de la película. Entonces, pues Ay, wow. sí, digo, pero, pero te digo, todo, lo, todo este drama que había detrás, la verdad es que sí... Y sobre todo, te digo, ese tiempo y el cambiar de director y cambiar de actores, la verdad es que eso solo complica mucho más. este Luego estos temas de, de quién es el director real y quién es el escritor real. Y, y qué nombre
1: sale y qué nombre no y demás.
0: Sí, la lucha de egos que no puede faltar.
1: Pero bueno, aún con todo esto que tuvo un super hit en la taquilla y demás, no a la crítica no le gustó mucho. Ya sabes que a lo veces las películas pues no les gustan a unos, pero luego hay un fandom que las rescata. <risa> Exacto. Roger Ebert la calificó con media estrella de cinco posibles, describiéndola como una experiencia desagradable y creepy. No creo que tanto, la neta. Pero bueno, él junto a Jen Siskel le dieron dos pulgares abajo.
0: Sí, estos críticos muy este, famosos de Estados Unidos, Ebert y Siskel, o Siskel y Ebert, ya uno de ellos falleció, pero, pero Roger Ebert sigue ahí, como quiera, subiendo sus críticas a... Y bueno, Ay, no le también. gustó. No, sí, no, no fueron... No le dieron la mejor calificación.
1: Otros críticos pensaban que la elección de Macaulay fue un error debido a que su imagen cómica, gracias a las películas anteriores, hacía que El Ángel Malvado pareciera más una comedia involuntaria que un thriller. Oigan, sea, la neta, no. O sea, pero bueno, hoy te platicamos. Incluso la llegaron a catalogar como mi pobre angelito mezclado con Misery, mezclado con la mano que me hace la cuna. O sea, kind of... Sí lo veo, ¿eh? Kind of.
0: <risas> o sea, digo, a lo mejor es un poco duro, pero sí, sí lo veo.
1: <risas> Hoy en día cuenta con 25% de calificación en Rotten Tomatoes, mientras que el público y el fandom le da 54%.
0: Sí, pues volvemos a lo que mencionabas inicialmente. Este, Muchas veces la crítica, pues es que la crítica es la crítica. Y, y a final de cuentas es, este, van a externar su, pues según ellos, su visión más objetiva, pero a veces no es tan objetiva. En el caso del público, pues también pasa lo mismo, pero pues la cosa es que las tendencias y las modas y todo eso, todo influye. Y quieras o no, el cariño y el aprecio que pueden tener por Macaulay Culkin, tanto en ese momento como ahora, a la fecha, que para nosotros o para muchos de nuestra generación y demás, pues es como, ah, claro, es que es Macaulay Culkin, este, yo lo recuerdo de mi infancia, yo lo recuerdo de las películas que hacía, sí hay. Pues, pues todo esto obviamente suma este, a a la forma de pensar de estas películas ya la forma de recordarlas también y a la forma luego pues también de calificarlas este o darles como alguna alguna puntuación
1: sí yo creo que este pues no sé cada quien sabe. Eh, eh, mira en este podcast y tú y yo hemos sido testigos de que lo que pensamos nosotros y lo que vemos en la crítica igual no es lo que lo sí que dice el fan.
0: obviamente somos o sea no somos la verdad absoluta este siempre es como y, y lo hemos visto, digo, pues... O sea, hay que aceptar a veces que sí, las películas no envejecen de la mejor manera. Y que a lo mejor la forma en la que vimos la primera vez no refleja una... Este... Pues una... Digamos, una visión muy objetiva al respecto. O sea, me voy a temas como... Chicken en blanco o sea, Goonies o algo así. Que a lo mejor dices, pues es que sí. O sea, cuando lo viste de niño, cuando lo viste de más joven. Pues te llegó de una manera diferente a como le iba a llegar a una persona de 30, 40 años. Entonces... Todo eso cambia, todo eso, pues la verdad es que es muy polarizante. Y al final de cuentas, todo el mundo tenemos una opinión y un derecho a expresar.
1: Lo que sí debemos aplaudir, y la crítica también, la neta, <risa> es el profesionalismo de Maculey y el de Pues a sus 12 y 13 años respectivamente, uh -huh. tuvieron que recibir un intenso entrenamiento por parte del coordinador de acrobacias. Pues en la escena, de la, en la escena final de la película, la gran escena... <risa> donde Henry, Henry y Mark pelean en la montaña, cerca del río, fue grabado todo en dicho lugar con los verdaderos actores, o sea, es decir, no usaron stunts. Incluso la caída de Henry, spoiler alert, es hecha por el mismo Culkin en vez de por algún doble, dejando caer nueve metros, obviamente utilizando sus respectivos cables de seguridad y demás, como recompensa por hacer dicha escena, porque la verdad es que es una escena muy intensa, le dieron a Macaulay, o bueno, Macaulay pidió una pistola de aire comprimido. O sea, era un niño, o sea, siento que nunca... O sea, obviamente Sí, ajá.
0: Sí, 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 la verdad, bueno, digo, retomando lo primero que, que mencionabas. Sí, o sea, estuvieron creo que varios meses sí. este, entrenando para, para esta escena. Y sobre todo era eso, porque iban a... O sea, fuera de, digamos, la caída y donde están colgando ahí, pues es la pelea que tienen ellos dos que están como que rodando en el suelo. Cerca, digamos, de esa, ese acantilado, como, Qué miedo. Lo que, como lo queramos llamar. Este, entonces, bueno, pues, era, digo, obviamente se tienen las medidas de precaución y están los cables de seguridad y, y muchas otras cosas que pues, ayudan. Pero, pues, pues, también, a lo mejor por la edad, este, pues, ya ves que entre más niños conocemos menos el miedo. Entonces, pues, por eso ellos como que actuaban con mucha naturalidad aún y estar, digamos, de cierta manera expuestos. Pero yo creo que también ese entrenamiento previo que tuvieron ayudó a como que ellos se, se sintieran más este, seguros de realizar esto y poder desplegar mejor su, su actuación este, durante estos momentos de, de tensión ahí al, al final de la película.
1: O oh, por lo mismo, o sea, pero como que era, eran muy chicos, o sea, como que era, qué miedo, o sea... Sí,
0: luego también eh, chicos se te hace fácil bueno, y sí. te avientas de todos lados y tú crees que no te va a pasar nada, entonces bueno... <risa>
1: bueno eh, también Macaulay fue nominado a un MTV Movie Award como el mejor villano, pero le ganó a Alicia Silverstone por su papel como Adrian Foster en The Crush mm. mientras que Elijah Wood ganó un Saturn Award a mejor actuación de un joven actor por su papel de Mark y ya como dato adicional esta es una de las dos películas en las cuales el personaje de Macaulay termina desvivido habiendo sido el primer beso la primera de estas, que bueno, ya platicamos eh, en los primeros capítulos de este bonito podcast.
0: Sí, sí, este, de esos datos curiosos de, de todas las, digamos, muchas o pocas películas que ha hecho Macaulay. Esta es una de dos, dentro de las cuales eh, al final pierde, pierde la vida. Y... De
1: maneras intensas, debemos <ríe> sí. decir.
0: Muy, muy, muy emotivas también, así como... <ríe> y, y bueno, digo, chistoso... Este, ahorita que mencionas sobre las nominaciones y lo que ganaron uno y otro. Eh, A final de cuentas, mira, la película es más sobre, sobre Mark que sobre Henry. Obviamente, el Star Power de Macaulay, pues fue lo que. lo que. Pues llamaba la atención, número uno. Entonces, por eso eso fue su poder y seguramente su papá también tuvo mucho que ver. Este, para que pues él fuera como, digamos, mencionado como el actor principal de la película. Cuando en realidad, pues no, no lo era. Pero como lo menciona muy bien, este, los MTV Movie Awards, pues sí. Sí funciona como uno de los mejores villanos, yo creo que de ese año. Dentro de los nominados también en ese, en ese año estaba el T-Rex de Jurassic Park. ¿Qué? Digo, ahí nada más como
1: un comentario,
0: como sí. Pero bueno, ¿qué te pareció esta película? Solo que antes de, de decir eso, y ya nada más como para puntualizar un poquito, la verdad es que qué friega tener que lidiar con el papá de Macaulay. O sea, yo recuerdo en esa época, y digo, me voy a salir un poquito del tema, pero yo recuerdo mucho en esa época como que sí había este... Entonces, sí, esos chismes, ya ves como quiera, de que sí decían que el, el papá de Macaulay era muy, muy pesado. Uh -huh. eh, pues, la verdad, digo, de niño no te vas a informar al respecto, pero ahora haciendo esto, la verdad es que, que sí, o sea, vaya, a final de cuentas, Michael Lehman este, deja la producción, o sea, el que iba a ser el director, deja la producción por tener problemas con, con Kit. Eh, sobre todo también las imposiciones, o sea, una de las imposiciones ya tenían a Macaulay ahí, otra de las imposiciones fue tener a, a la hermana de... <risa> o sea, la que es la hermana de Henry, ese es su hermana en la vida real, es Queen Culkin. Entonces, pues, es casi meter ahí. Y luego la foto la era todavía... La fotito era Rory. De, ajá, de un hermano, o sea, el hermano menor de Henry, digamos, en la película. También es otro hermano de los, de los Culkin, de los tantos Culkin, en este caso Rory Culkin. Y pues te digo, ya casi nada más faltaba que salía Kieran, que bueno, él ya había aparecido en Home Alone. Entonces, pues sí, la verdad es que qué difícil lidiar luego intenso? con... Pues, y, pero sobre todo lidiar con los papás de, sí. ar, de niños artistas que están siendo muy exitosos. Yo creo que sí es. Mis respetos o a cómo esta, esta película terminó saliendo bien librada después de todas las peripecias ahí que tuvieron que, que, que aguantar. aguantar. Mm -hmm. Totalmente. Y, y digo, no por nada, luego ya ves, también existía el rumor de que Macaulay se había emancipado de sus papás uh -huh. precisamente por eso. Bueno, más que, este, así como quiera revisando, no, él él dijo que no, que nunca nunca hizo eso. Lo único que hizo fue que a sus 14 años decidió eh, alejarlos de su trust fund. O sea, digamos, de todo el dinero que él estaba ganando, les quitó control para que no se lo fueran a Pues es a que bailar, imagínate. Que seguramente... Ahí
1: Britney es la... Ajá, La viva eh, es, eh, imagen de esto.
0: Sí, de cuando esas cosas suceden, donde la familia pues empieza a meterse con asuntos que a lo mejor no deberían, porque pues no, no son tan expertos. Pero sí, eso provocó luego distanciamiento con el papá y de ahí los rumores de que se había emancipado y eso. Pero no, en realidad era solo que les dijo no me van a quitar mi dinero y... A ver cómo le hacen Bueno Pero bueno, ahora sí Cuéntame tu opinión de esta película Que aparte yo entiendo que tú eres fan
1: Sí Oigan, luego van a pensar que yo soy fan de todas las películas Pero bueno, o sea, sí tiene que ver obviamente en las películas que no, hacemos No, pero,
0: pero es que sobre todo no Y deja tú que tenga que ver con, con las películas que hacemos Pues es que volvemos a eso Son películas con las que crecimos sí. Son películas que vimos desde muy chicos Y que a lo mejor vimos más de una, dos, tres veces Por lo mismo, que nos encantaron y por eso hoy por hoy son lo que son, o sea, eh, la crítica las podrá haber destrozado y despedazado, pero no quita que hoy en día son un referente para muchas cosas.
1: Sí, esta película, eh, yo no me acuerdo cuántos años tenía, o sea, a lo mejor tenía como dos <risa> o 13 como ellos. Eh, pero la, recuerdo haberla visto en... Bueno, no sé, tengo recuerdos de que o la rentamos en Teleopción, como ya hemos, he mencionado, o la vi en Canal 7. O sea, sale en Canal 7, de hecho justo en el Rewatch te dije que yo recuerdo las voces dobladas de Henry y de Mark. este Y a mí, o sea, digo, seguramente no sé, tenía 12 años, ponle, o sea, pero como quiera, yo siento que es una película muy intensa, o sea, es como, sí. tiene temáticas como quiera, o sea, digo, si la inspiración fue, este, El silencio de los inocentes y así, ¿Sí? o sea, es como... Sí está intensa, yo me acuerdo como decía de que qué maldito es este muchacho, o sea... Y, y a mí la escena final es como de mis favoritas, o sea, es como... O sea, la, la vi la vi completa, la vi luego en pedazos, la escena final para mí es como que wow, o sea, qué complicado. Y ahora que hicimos el rewatch, sí la vi, digo, obviamente la ves con otros ojos ya, más como... Pues como ya tratar de entender un poquito al Mark y así. Pero la también los significados que tiene como que cada cosa de la película. Por ejemplo, yo nunca había notado que Henry tenía un tenis negro y un tenis blanco. Uh -huh. eh, simulando pues que tiene estos dos. Entonces,
0: esta dualidad de esta personalidad.
1: Dualidad. Y al final pues la escena final es como la mamá en el, en el fondo sabe que Henry es un muy mal niño, <risa> y que tiene la culpa, bueno, pues de de su de, de que su hermanito ya no esté, o bueno, tuvo que ver, o dan a entender que tuvo que ver, y al final pues tiene que dejarlo ir, o sea, dices que si no, casi que, pues, pues va aquí a quitarme a todos los niños, o sea, no sé, y es una escena como muy fuerte, yo creo como niños, los dos, respect, porque pues sí es como, sí se ve como que son amiguitos, pero a la vez, pues, el, como que esa cosa, que sé que ahorita son amigos hasta ahorita, no, o al menos sí. dicen que son amigos hasta ahorita, creo que hacen una muy buena dupla, pero la película sí me se, es de mis favoritas, pero sí se me hace un poco intensa.
0: Sí, yo cuando los, digamos, ya viéndola, este, su forma de convivir y su forma de jugar, sí se ve que, 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 amigos, que, se llevaban bien, y que se llevaban bien en el set. Y yo creo que lo pensaba, pues, es que claro, o sea, estos niños son niños que han crecido en el set, o sea, han crecido en ese mundo, entonces, pues, no es tan fácil... Conocer a alguien con quien puedas Pues compartir las mismas pasiones Y los mismos trabajos en este caso Porque pues a fin de cuentas lo que están haciendo Es trabajar Y, y sí, esa relación y esa conexión Sí se ve en la, en la película Y yo sí les creo que puedan ser Amigos hoy en día sí, Digo, A lo mejor mío. no se irán a desayunar todos los días Pero, pero seguramente sí se, sí se hablarán ahí de, de vez en cuando <risa> Eh, decías, por ejemplo, de la inspiración en esta película Bueno, la inspiración así como no real pero o no oficial Es una película de 1956 uh -huh. que se llama The Bad Seed O La Semilla Maldita o algo así eh, En esa película, o oh, bueno, también es, es un libro Y luego del libro se Hice adapta a la película y, y todo ese show bueno, ahí, este, el, digamos, esta, esta mala semilla eh, es una niña de 8 años que se llama Rhoda Penmark y que también comete ahí como que varios crímenes con tal de obtener lo que, lo que ella quiere y cuando quiere. La diferencia, digamos, que ahorita también lo mencionabas, del de final donde la mamá toma la decisión de, pues digamos, cortar de tajo con, con el, este, el mal espíritu de, de, de Henry. Henry. Y a diferencia de esta, bueno, hay, o sea spoiler alert, esta película de 1956, sí, este, pero a, al final hace cuenta que la, la mamá pues como que se da cuenta de que sí su hija está cometiendo ahí como que ciertas fechorías y, y crímenes y busca eh, envenenarla, o sea, la, la intenta envenenar, no, la ya me acordé, la empastilla. Le, le da una, una alta dosis ahí de ciertas pastillas, mientras que ella se da este, un disparo. Llega, gracias a, digamos, el sonido de la pistola, los vecinos se alertan, van a ver qué sucedió y logran que la niña no se intoxicara con el medicamento y que a la vez también la mamá no, no perdiera la vida, la llevan al hospital. Todo para después salir del coma y darse cuenta que. Su hija seguía viva y todos digamos, esta... Había sido en vano. Ajá, todo lo que había sucedido había sido en vano y, y bueno. Ella, digamos, no, lo pudo, no la pudo detener, llamémoslo de, de esta manera. A diferencia de como es en el caso acá de, de el, Ángel, el Ángel Malvado.
1: ¿Tú viste la película antes del rewatch?
0: Yo no vi la película antes del rewatch. Yo vi el final de esta película hace bastantes años. Y ese fue el problema. Lo mencionamos cuando te contaba de Joe Raker y que como había visto ciertas escenas, pero dije, como no? Otra vez, sí. espero
1: 20 años en verla, en verla completa.
0: Ajá, o sea, no, bueno, aquí la diferencia es que si no fuera por este podcast, no lo hubiera visto. Ok. ¿Por qué? Porque la verdad es que, pues como ya sabía qué pasaba, pues ya como que le pierdo el interés a la historia previa. Uh -huh. Por eso te digo, mi técnica cuando veo que una película me gusta y no la vi desde el principio, es como que, ok, aquí la voy a parar y luego después la voy a ver desde el inicio para no spoilearme ya, pues, el saber de que, ok, no, pues esto pasa y demás. Uh -huh. eh, yo sí pensé, digo, ya viendo este, ahora la, eh, la película completa, sí es una película bastante entretenida para, a pesar de sus 30 años uh -huh. ya, este, yo creo que no está tan alejada de lo que podría ser una película de ese tipo hoy en día, entonces sí sentí que me, me entretuvo, tampoco creo que sea la película en cuanto a este género, sí tiene sus fallas, eh, sentí como que de pronto algo frenada la trama, o sea, se me hizo como que algo, como que no sentía que fluía tan bien y de uh -huh. pronto también como muy repetitivo todo, o sea, como que, ok, o sea, Henry hace algo, este, este Mark lo quiere como que delatar y luego no puede. Y luego otra vez y no puede. Entonces, como que sí decía, ok, o sea, pero... A mí se me hizo como que le faltó más como inteligencia a la película o como que hacer algo más sorpresiva a la trama. Ok. Y luego, por ejemplo, también ahorita cuando decías que de pronto se sentía... En, los, en las críticas decían que se sentía como una... Comedia involuntaria. Sí, yo siento que a veces la actuación de Macaulay como que no fue la mejor. No estoy diciendo que sea mala, que quede claro. Pero, o sea, como que sí sentía que de pronto era ver a Kevin de Ajá. Home Alone este, actuando en esta película. O sea, como que sí sentía como que es que es el mismo personaje. O sea, no, no, no estoy viendo una diferencia. Es el mismo personaje y pues bueno, hace lógica porque... Después de todas las salvajadas que les hace a los bandidos de Home Alone... Pues sí creerías que es el mismo niño sádico. No, pero... Pero pues es que aparte como nos, nosotros como público... Pues ya sabemos este, qué onda. Pues su actuación como que no nos... No, no sé, o sea... Era como todo muy obvio ver que algo tramaba. Entonces... Creo que a lo mejor la forma en la que puedo decir es que la actitud como que de Henry era muy cínica. Entonces nosotros como público que ya sabemos qué está pasando, pues era como que, ok, o sea, pero esto es demasiado obvio. O sea, ¿por qué la mamá no se da cuenta?
1: Pero así voy a decir, o sea, es muy obvio para nosotros, menos para los sí, papás.
0: ¿sí? Ex exactamente. Entonces eso es ahí donde como que se vuelve así como que, uh, pues esto es medio desesperante porque los papás es, viven en un mundo, o sea, sí, o sea, los papás viven en un mundo totalmente ajeno a lo que está sucediendo eh, y luego también, o sea, la forma en la que lo descubren, o sea, con el patito de hule en el, en el, este, uh -huh. ahí donde tiene sus, sus cosas guardadas y eso, el patito de hule que hace referencia al hermano menor, pues qué o sea, la verdad es que el niño sí, o sea, lo vendió muy mal, este, Henry, o sea, vendió muy mal la idea de, me lo guardé como un recuerdo de mi hermano, pero pues es que totalmente eso era, o sea, la señora no podía pensar algo diferente, porque es como que, pues qué o sea, qué tiene que tenga el pato, o sea, que... O sea, ¿qué conexión te, te hace yeah, a decir, yeah. ay, claro, no, pues es que él fue el que desvivió a mi hijo y por eso tiene, tiene el pato? No, la verdad es que por ese lado, no, no, este, no creo que, que, que haya como que esa real conexión. Fíjate que me hubiera gustado si a lo mejor, te digo, no hubieran hecho tan obvia la maldad de Henry y a lo mejor no hubieran hecho dudar de Mark. Porque a fin de cuentas, Mark viene de un, de un suceso pues choqueante para él o un suceso traumante, que pues es el haber perdido a su mamá a una muy temprana edad. Entonces a lo mejor Mark podría estar alucinando, podría estar inventando lo que sucede o incluso ser él mismo el que estaba como que ocasionando estas, estas cuestiones.
1: Pero da algunos hints así, o sea, cuando. Sí, pero...
0: <risa> pero... Pero nunca hace, se, o sea, nunca hace se dudar a los papás, nunca hace dudar a ya, la... Ya
1: te, ya te entendí.
0: O sea, eso, eso es a lo que voy. O sea, a fin de cuentas es como que ya todo se resuelve muy fácil, muy rápido, porque la mamá encuentra el pato, pero no tuvo nada que ver... Con todo o, lo demás. Ajá, o sea, o tuvo muy poco que ver lo que, lo que dice... Lo que le dice Mark a, a la mamá. Aparte... Bueno, no es la mamá, perdón, a la tía. Y aparte es, esa trama y esa parte de decir, es que tú eres mi mamá y así... Es que sea.
1: mi mamá vino a... Todo, ah, como que tomó posesión. O sea, sí, como sí, que sí. se eh, Reencarnó en ella
0: Sí, algo así algo Sí, estaba así. medio sí, está, Estaba medio raro Y siento que salió sobrando en la historia Porque no tuvo como realmente un... Digo, a final de cuentas Lo utiliza luego Henry como amenaza De decir de que Ah, pues es tu mamá Yo entonces a tu mamá Sí le podría hacer eso Y a mi mamá no Pero tú dices que es tu mamá Entonces... Pero... O sea, te digo Creo que tiene cosas buenas Pero creo que me hubiera gustado algo más En mi mente estaba más padre la película
1: sí yo creo que, eh, bueno, yo, yo como ya la había visto varias veces, o sea, también, este, sí creo que también fueron muchas, este, como muchas maldades. O sea, yo me acordaba que eran como tres, cuatro, pero realmente, pues, si se avienta unas cinco, seis, y, y, yo lo que sé es que, es que es niño maldito, o sea, ¿cómo como tiene esa frialdad, que bueno, ahorita que mencionas, es como, pues sí es como Macaulay haciéndole daño a los rateros de Homero pero o sea, era como yo sentía como una maldad en él, así de que cuando va y hace que choque la gente y es como que lo que se ríe y, y así, y bueno, también ver como, como se sorprende mucho Mark, o sea, creo que Laia también lo hizo muy bien, Digo, hablamos mucho de Macaulay en su, en su pre, papel de antagonista y bueno, uh -huh. creo que este el papá logró que estuvimos hablando más de él. Pero el Aya como tal, o sea, como dices, viene de un shock, o sea, si ¿sí le crees? Tiene la misma carita que, es, que hace cuando está preocupado y se pone el anillo, cuando es produce por el anillo y hace así, como carita así. Tiene la misma carita, o sea, yo creo que para él, o sea, si ¿sí le crees que está como... O sea, como él viene de algo y lo descubre, que va descubriendo que este niño es más malo y miente mm -hmm. y así, y es como... Yo sí sentí como cosita por él, es de que, ay, no te creen. Pero creo que también, pues, es... Ya issues más psicológicos y que no somos expertos en eso Pues al final Macaulay solo quería que su mamá lo quisiera O sea, siempre veía cómo lo abrazaba a Mark Cómo era eso Y, y le dice, mamá, no llores O sea, es como, güey, tipo, eres un desgraciado tipo, o sea
0: Sí, al final de cuentas, o sea, claramente se, O sea, hace se muy implícito el que este Mark lo único que quiere es ser el centro de atención Incluso existe un libro basado, digamos, en esta historia que, o que mm. conecta o recuenta de esta historia y se expande el universo de The Good Son eh, y se detalla un poco más sobre Henry, describiéndolo como un sociópata uh -huh. desde, su, desde su nacimiento y que pues solo siente emociones cuando está molestando o lastimando a los demás. O sea, ese es como el... Este, pues sí, la... El, digamos, las características que le dan a él de decir, no es que sea malvado solo por ser malvado, sino es que realmente existe una condición en donde él tiene su trastorno y demás, entonces por eso actúa de esta manera.
1: Mm, yo creo que como quiera, o sea, bueno, no sabía de este libro, o sea, sí, es este, eso, y, y al final la decisión de la mamá, como dices, es como tomar la decisión y cortar de tajo, pero bueno, yo no soy mamá, pero supongo que la decisión de la señora haber sido bastante mm. difícil. O sea, aparte de la señora que toda raspada y así, porque el Henry como quiera fue y la aventó. Uh -huh. Este, o sea, iba él iba por todos. O sea, dijo, se van todos. Entonces viene todo así como este a la mamá y así, y el otro se está cayendo y, y ni siquiera es su hijo, pero también creo que no lo salva por eso, sino más, más bien dice, no, pues prefiero que aquí... Acabe esta maldición a seguir sufriendo.
0: Sí, pues es la reflexión que hace, que hace Mark al final de la película. En donde dice, siempre me he preguntado si volviera Susan, que es la mamá, la mamá de, de Henry. Si volviera a vivir esta situación, si hubiera tomado la misma decisión. Mm, yo creo que por las circunstancias, pues sí. Es, o sea, como que suena lo lógico. Pero la verdad es que siento también que de pronto en la película lo vemos muy sencillo. Este, y en la vida real no creo que... No, a o sea, es eso posible. me
1: refiero como que... Eh,
0: la verdad es que tener la frialdad de Susan de decir, ok, voy a soltar a uno, es, o sea, algo que veo muy difícil. Yo creo que, tristemente, digamos, en, en una situación así, yo creo que los dos hubieran caído. Porque Susan no hubiera soltado a ninguno.
1: Sí, yo, yo también creo. creo. O sea, digo, y no tenía la fuerza como... O sea, yo creo que ella quería que los dos se Claro, obviamente. O sea, obviamente. Pero la neta es que la señora no era tan hábil, o sea, uno, sí, y ya y estaba como lastimada ajá, ajá. y demás. Entonces, yo también creo que en el caso de eso, porque ya se estaba soltando un marco, o sea, ya ves donde ya realmente está agarrando un dedo y, y el otro está bien pescado aparte, o sea...
0: Ajá, por eso te digo, así como que...
1: Sí, no, totalmente.
0: Pero bueno, yo creo que es momento de pasar al remake cast. Eh, me gustó, fíjate, que hacer este ejercicio con esta película, no sé por qué pero sentí que, que fluyó rápido entonces bueno pasemos al remake cast como siempre te cedo los honores de empezar a quién tienes para Jack Evans en un gran papel como el papá de Mark al que solo lo vemos al inicio de la película y luego no lo volvemos a ver pero bueno salen muy poquitos personajes entonces por eso lo incluimos como quien en la lista este 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 la la realiza el actor David Morse a quién tienes para Jack Evans.
1: Es relevante por el papá de Mike. o sea, de que yo dije que, güey, o sea, ¿qué hago? Bueno, este, como tan irrelevante que puede ser, eh, yo tengo a Will Potter o Adam Warlock de Los Guardianes de la Galaxia.
0: Ok. Eh, está. <risa> Digo, o sea, es que, o sea, es literal una aparición de, yo creo que menos de cinco minutos, tiempo real en la película. Yo aquí me fui por el círculo. Este, y elegía el Wood <risa> Pues sí, al final es un cameo Entonces pues sí. me gustaría un cameo de el Wood en esta película Como el papá del de personaje que pudo haber hecho ya hace tiempo Para Wallace Evans Quien es ahora el papá de Henry Que también poco o nada dentro de esta historia Pero bueno, en sí apareció un poquito más Interpretado por Daniel Hawk Kelly eh, ¿A quién eres tú?
1: Tenía como un pelo muy un amarillo muy fake Fíjate <risa> Pero... si
0: sí, sí era como, pero, pero siento que era como que muy de esa época. O sea, sí,
1: tienes razón. O sea, sí era como ese vibe uh -huh. del 93. Bueno, tengo a Dane Dehan o Harry Osborne o el Wendover de verde de Spider-Man.
0: Okay. Ya, 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 también lo vimos en la serie de The este, Star Case. Que tienes era razón. uno, uno de era los hijos uno ¿eh? de los hijos. Ajá. Eh, me gusta, fíjate, me gusta más el tuyo que el mío. Pero sí. sí. Ay, pero wow. este...
1: Siempre me critica mis... Personales. Yo me
0: fui ahora por Tom Ellis, quien es Lucifer Morningstar mm. de Lucifer, la serie en Netflix. Yo yo sé, no, pero Bolonza es un personaje intrascendente. O sea, realmente es como solo por tener a alguien ahí y que va a ser match, creo yo, con Susan. Uh -huh. Para Susan, ¿a quién tienes tú?
1: Yo tengo a Carrie Mulligan, o que fue Daisy en The Great Gatsby. Esta actriz que es como toda paciente y así, o sea, la mamá era como muy drama
0: No me acuerdo, fíjate Pero... Pero muy bien Muy bien, Carrie
1: <risa>
0: <risa> Yo aquí, digamos, pues tuve que, pensando hacer un remake hoy en día, dije Pues tengo que subirle un poquito el nivel No tiene que ser tan actriz uh -huh. de, de nivel top pero, pero sí dije, bueno, alguien a lo mejor un poquito más, más reconocido y para Susan Evans yo elegía Jessica Biel mm -hmm. quien es Candy Montgomery en la serie Candy o este Cora Tanetti en The Sinner, sí. o sea que es una serie que siento que va con el tono de esta, sí, de esta película razón. Y siento que podría ella llevar también al personaje Susan, que es que sí es relevante porque, digamos, sí, sí, tiene, sí. sí tiene una importancia en la historia, sin ser de los personajes principales, pero sí, sí es interesante, pues, digamos, su participación.
1: Me gusta, fíjate.
0: Para Mark Evans, el niño interpretado por Elia Wood, ¿a quién tienes tú?
1: Tengo uno que ya había casteado alguna vez: tengo a Mason Shee Joyce o oh, John Fesco, ah, de okay. Euforia.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo aquí tengo a Ian Armitage, quien es John Sheldon.
1: Pero él tiene más cara como de, de Henry.
0: De Henry, pues no, pues ese niño bueno. Sí. Porque va a ser, o sea, porque va a ser. Eh, digo, a lo mejor ahorita mi Henry te va a convencer más. Tal vez. Pero, pero bueno, me fui por, por Ian. Eh, pero, pero sí, o sea, creo que el que tú dices me puede, me puede gustar sí un poquito más. Eh, a lo mejor me fui con Ian por algo más a lo seguro. Uh -huh. pero, pero también creo que funciona mucho el que mencionas. Para Henry Evans, a quién tienes tú. El.
1: Tengo a Cameron Crovetti, que es el twin de los Big Little Lies.
0: Sí, este niño que habló también ya Salen aparece en, en The Boys. Se o sea, solo no lo gasté porque se me hizo un poquito más grande. Uh -huh. Y me fui por Christian Convery, quien es Gus en Sweet Tooth, okay. o Henry en yeah. Cocaine Bear, ahora que este, sí. que, que se recién estrenó, sí, o sea, porque igual, o sea, obviamente me fui por el cliché de el niño maldito es el güerito, y el niño, este, bueno, es el de pelo castaño pero pelo uh -huh. oscuro, que es el caso de Ian. de Ian, porque sé que eso es lo que hacen aquí, obviamente, porque es como ese, ese juego entre el negro y el blanco, o sea, y, y todas esas cosas aquí, invertir, digamos, los papeles. Pero yo creo que es eso, o sea, como que en el caso de Henry o en el caso de Macaulay, pues tenía esa cara de inocente, como lo, la, creo que la tiene Christian Convery. Ian también la tiene, pero creo que Christian todavía un poquito más. Sí, sí, la tiene. Entonces, por eso. Mientras hacía esto, pensé, ¿y si hago una versión gender swap?
1: Sí, yo también pensé eso, fíjate. <risa> pensé en hacer el gender swap.
0: Y obviamente, dije, para Mark, yo pondría a Violet Macroff mi favorita este, de estas niñas actores, actrices, digamos. Y a, como Henry, yo pondría Alicia Wire, quien es Matilda, ahora en el musical uh -huh. este que, que acaba de salir en Netflix, que también la veo como que, como que esa carilla así, que podría ser la niña buena y la niña mala. Esos fueron los que se me ocurrieron. Digo, yo sé que te, a lo mejor te agarraron el spotlight, no lo pensaste como tal, pero, pero sí dije, creo que podría funcionar, pero no, fíjate que que pensando en el remake, yo me quedaría con hacerlos, dejarlos como niños. O sea, ¿Sí? Sí. hombres. Sí, hombres. Ajá, porque no sé. Este, creo que luego a veces es muy fácil como catalogar de decir, sí, no, la mujer es la que de luego de pronto está muy loca y así. Y no, creo que por eso me gusta como que esta versión de que son los niños y es este eh, el caso de Macaulay, el, el malvado.
1: Entonces harías un remake.
0: Sí, sí, obviamente, yo haría un remake. Este, como te digo, en términos generales sí me gustó esta versión, pero totalmente posterior remake. O sea, como ya te mencioné, yo creo que le metería más misterio, o sea, como que lo que sucede para realmente como que, que el final sea más impactante. O sea, como que el momento de la... parece es que está igual. A nosotros se nos revela muy rápido que, que Henry es es, es malo. malo. Entonces eso pues como que baja un poco la, la sorpresa. Y ante las maldades de, de, de Henry, pues sí dices... Ay, bueno, pues igual iba a hacer algo malo. Este, va a lastimar a la hermana o va a ser... Uh -huh. pero, pero, por ejemplo, yo no sentí una conexión con la hermana como para decir... Uy, no, pobrecita. O sea, a lo mejor, te digo, si se si hubiera... En vez de la hermana si hubiera este, centrado un poco más en Susan. También me hubiera interesado más cuando tienen esa pelea al final. O sea, es ahí, te digo, donde me falla la película... Yo, igual, este, creo que este, la vez pasada sí di una calificación. Yo creo que le daría como igual un 6. Ok. Sí la recomiendo. Si no la han visto, sí le podría recomendar. Como ya dije, es entretenida. Pero yo creo que tiene todo para, para hacer un, un remake.
1: Yo también haré un remake. O sea, yo también haré un remake. Yo creo que la película, o sea... No envejeció mal, pero creo que puedes hacer una versión porque Exacto. la historia funciona. Uh -huh. este, yo sí pensé, fíjate, no ser a lo mejor totalmente un gender swap, pero si sí harías uno y uno o así. Sí, pero tienes, sea, también. O sea, como que a lo mejor... este, Pero luego vienen esos clichés, como dices, y ahorita dijiste, las niñas están locas, luego es de que, uy, la niña es como la débil o así. Entonces, no sé uh -huh. cómo funcionaría, pero creo que en general la película eh, funciona y creo que pudiéramos... Hacerla a lo mejor, como dices, más interesante Este, como más intrigante de Y es, es como cuando de, vimos la duda Que si te daban la duda Ándale Si sí si, si era o no era Este, creo que pudiéramos eh, hacerlo algo así Pero sí si también haría un remake uh
0: -huh. Sí, sí, es, es que te digo Yo creo que lo que más le, le reclamo a esto Es que sabes muy rápido qué es Entonces toda la actuación de Macaulay se vuelve muy cínica y siempre dices, pues ya, señora, o sea, dése <risa> cuenta. O sea,
1: Amiga, date sí, o sea,
0: cuenta. Susan, date cuenta. Pero bueno, hemos llegado ya al final de este capítulo. Pero antes de despedirnos, ¿vieron El Ángel Malvado? ¿La vieron en el cine o la vieron en la tele?
1: La vieron en, en UK, llegó como cinco años después. Sí, sí. Ahí, al, a, la, a UK, entonces ahí fueron un de drama. UK y lo vieron después.
0: Sí, ahí hubo un drama porque sucedió ahí como un, Algo así. un crimen ahí también con con un niño ahí de, de tres años, entonces por eso fue como que no la estrenaron en el cine, solo salió ya después en VHS, después. incluso salió censurada, tenía unas partes que, o sea, estaba editada, no, no, sí. no, no era la versión completa, y hasta ya como por el 2000 salió ya la versión en DVD, que ahora sí ya era sin, sin cortes. Entonces a lo mejor vieron eso porque nos están escuchando desde... De UK. Desde UK, entonces por eso también pueden contarnos si vieron este qué versión vieron cuando la vieron por primera vez. Eh, si la vieron de chicos, se traumaron este, porque pues, luego hay mucha gente que sí menciona que, sí. oh, no, es que esa película sí está, sí está bien hardcore, no sé qué, lo voy la ves ahorita y pues, Meh. este, <ríe> yo creo que hemos visto cosas peores, pero, pero, bueno. Y también les gustó, este, cuando la vieron, les gustaría, este, un remake, ustedes harían eh, una nueva versión. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar o recomendar. Con todo gusto los leemos. Esto fue Remake or Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antú. Y nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye, bye. bye.